0: Český rozhlas Plzeň
1: Horizont Příjemný podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. V dnešním Horizontu se budeme věnovat Festivalu Smetanovské dny a připomeneme vyhlášení stavby roku Plzeňského kraje. Pak nás bude zajímat letošní rok v Domu historie Přešticka a představíme vám novou publikaci o Horníčkovi. Také se budeme radovat z oprav kostela v Přílezech a schystané opravy Varhan v Bečově. Rubrika Antikvariát vám tentokrát nabídne dílkový výdeňského autora a pozveme vás k poslechu povídky plzeňského rodáka Alexe Kénixmarka. Téma Do sedmi kategorií mohou investoři a architekti přihlašovat stavby a realizace v 16. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Jsou mezi nimi novostavby, ale také rekonstrukce, průmyslové stavby nebo úpravy veřejných prostranství. Zajímalo mě, které z loňských nových staveb platil vyhlašovatel akce. Odpověděla mi náměstkyně Hejtmana pro oblast ekonomiky a investic majetku Marcela Krejzová.
2: Poznaňský kraj investoval v loňském roce jak do dopravních staveb, tak do školských budov, zejména do školských budov a do rekonstrukcí i kulturních zařízení, ale nemůžu říct, že všechno bylo skoloudováno do konce roku 2018, což je podmínka. Podmínkou přihlášení stavby do 16. ročníku je, že byla skoloudována mezi 1. lednem 2018 a 31. prosincem 2018. Takže já nechci veřejnosti prozrazovat, která z těch našich staveb toto splnila, protože vím, že velmi významná dostavba východního ambitu Mariánské týnice prostě dokončena není. Vím, že tedy jsme rozhodně dokončili přístavbu gymnázia Luďka Pika, takže tam předpokládám, že i tato přístavba by se mohla přihlásit, protože celá ta budova je architekturou zápalovou, to znamená, že to je chráněná památková budova a k ní se vlastně přistavoval objekt. Velmi zajímavě se poprali architekti právě s tím napojením na tento památkově chráněný objekt. Velký počet přihlášených staveb pochází
1: každoročně z krajského města, tedy z Plzně. Vedle soukromých investorů mívá svá želízka v ohni také magistrát. Které stavby by mohly soutěžit za loňský rok? Odpovídá plzeňský primátor Martin Baxa
3: my bychom chtěli abychom se reprezentovali v té soutěži v plné šíři nebo spíš spektru těch akcí počínaje tedy velkou dopravní stavbou, což je terminál pro autobusovou dopravu u hlavního nádraží, který je architektonicky zajímavý, ale samozřejmě znamenal především výrazné zlepšení dopravní dostupnosti v našem městě. Chtěli bychom se prezentovat školskými stavbami. Architektonicky podle mého názoru ojedinělá je dostavba základní školy v Újezdě, kdy je to jedna z prvních použitých dřevostaveb na území města Plzně. Došlo k rozšíření sportovních v roce 2018 vybudovala se nová tréninková hala v areálu na lokomotivě. Zmínil bych třeba i areál areodepony, kde se rekonstruovala, to je tentokrát kategorie rekonstrukce, budova pro technologické centrum. Takže máme co nabídnout a věřím tomu, že budeme úspěšní.
1: Přihlášené stavby bude posuzovat sedmi člená porota. Za plzeňský kraj je jejím členem architekt Miloslav Michalec.
0: Dřív porotci nechtěli jezdit na drobné věci, protože si prohlídli dokumentaci a řekli, no to tam nepojedeme, to ani nemá cenu, protože to nikdy nevyhodnotíme a já tvrdím, že my si musíme vážit všech, kteří přihlásili svoji stavbu, byť drobnou do této soutěže a porota všechny stavby, které v kraji jsou, oběde a fyzicky je vidí. Veřejnost může hlasovat přes internet a přes noviny, takže my máme zhruba 2500 hlasujících veřejnosti a to je u takhle v uvozovkách nevelké soutěže zase obrovský počet lidí, kdy zapojíme i veřejnost a pak můžeme konfrontovat názor odborné poroty s laickou veřejností a v minulosti se nám stávalo, že jsme se vždycky ku podivu nějak sešli.
1: U závěrka přihlášek do 16. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je 29. března.
3: Festival
1: Největší plzeňský festival vážné hudby Smetanovské dny začal tento týden v Plzni. Jedná se o multižánrovou akci, proto program nabízí také mezioborové sympózium a tematické výstavy muzejníků a galeristů. Na hudebním program jsem se zeptala ředitelky pořádající plzeňské filharmonie a také ředitelky festivalu Lenky Kavalové.
4: Máme tady připravené vyhlasné komorní soubory. Určitě je to České Noneto, které s námi oslaví 95 let. Posluchači si možná vzpomenou na jejich 90. které slavili také v Plzni. České Noneto dnes patří k nejstarším komorním souborům na světě. Má velmi dobrý hráčský potenciál. Je to soubor, který objíždí světová pódia. Dále tedy Vihanovo kvarteto. Zde mě to zvláštější, protože s nimi nově hraje viologelista Michal Kaňka, kterého a to mohu prozradit v příští sezóně při příležitosti jeho narozenin. Posluchači budou moci uvidět v solově. Jaroslav Krček a muzika Bohemika. Program se jmenuje Velikonoce s muzikou Bohemikou.
1: Plzeňany obzvláště těší, že se Jaroslav Krček vrací do Plzně.
4: To si myslím, že ano, to těší i mě. Solisté divadla Josefa na Tyla spolu s Ivanem Paříkem připravili pořad Eliška Krásnohorská a česká opera. To si myslím, že bude moc hezký komorní projekt. Je to za doprovodu klavíru. Kruh Přátel hudby, takže my ve spolupráci s konzervatoří jsme zařadili komorní projekt Michály Fukačové a Mariana Lapšanského. V kostele svatého Jana Nepomuckého v Soukenické ulici vystoupí Varhanice Irena Chřipková a tentokrát vystoupí s Martinem Opršálem, který je hráčem na solovou marimbu a ostatní bycí nástroje. Bude to takové ojedinělé spojení. Ten program bude zaměřen také na výročí Petra Ebena. Jmenuje se skladba v krajinách Patmovských. Určitě i z těch crossoverových pořadů bych pozvala na Jiřího Stivína, který vystoupí ještě s dalšími členy jeho rodiny s plzeňskou filharmonií, potom tango a kapela Bráva. Co je takové zajímavé, že bude taneční workshop v prostorách návštěvnického centra v plzeňského prazdroje. Pořad se jmenuje Tanec v době mládí Bedřicha Smetany. Tanečnice Hanna Tillmanová provede celým pořadem historií, zábavnými historkami, ale také si diváci, posluchači, návštěvníci budou moci, kdo bude tady chtít vyzkoušet nějaké dobové tance. Já sama se na tento pořad moc těším a určitě si to budu chtít také vyzkoušet, takže budu ráda, když se tam s ostatními posluchači potkáme.
1: Co závěr
4: je plánovaný na 28. března a s plzeňskou filharmonií vystoupí Jana Bůžková.
1: To je zase takové velké jméno.
4: Jana Boušková je vynikající solistka, harfistka, členka České filharmonie, ale je to žena, která oběla také významná pódia. myslím si, že je to důstojný závěr, moc se těším.
1: 39. ročník festivalu Smetanovské dny potrvá do 28. března. Muzeum váhy, gramofony nebo trpaslíci. To jsou sběratelské předměty, které letos uvidí návštěvníci Domu historie Přešticka. Vedoucí muzea Drahomíra Valentová mi vysvětlila, že se letos v Přešticích soustředí na soukromé sběratele. Proč?
5: protože sbírají monotématicky, nemají tak široký záběr jako my a jejich sbírky jsou v úžasném stavu, perfektně zdokumentované a je radost se na ně podívat. A většinou nemají příležitost příliš vystavovat, takže rádi spolupracujeme ze sběrateli. No a v letošním roce je to i proto, že předpokládáme, že budeme stěhovat náš depozitář a potřebujeme se věnovat dokumentační práci s naší
1: sbírkou. Hned dubnová výstava váhy, také by hned na první dobrou nikoho nenapadlo, že by to mohla být nějaká atraktivní výstava. Jsou to
5: sběratelé z Horažďovic, manželé Kourovy, kteří nám tuhletu výstavu nabídli, ona už proběhla právě v Horažďovicích v muzeu a s velkým úspěchem a myslíme si, že lidé, kteří navštěvují Dům historie Přešticka, jsou zrovna ti, které bude zajímat. Takže manželé Kourovy zde představí svoji velkou sbírku nádherně zrestaurovaný. Ať jsou to váhy kuchyňské nebo váhy pro užití v hospodářství, ale i osobní váhy.
1: Potom vy určitě budete spolupracovat i třeba s místní zuškou nebo s místními amatéry.
5: Tak s místní základní uměleckou školu spolupracujeme léta. Zde je vždycky před prázdninami výstava ročníkových prací výtvarného oboru paní Jany Boškové. Část z nich potom jde do přehledu západočeských českých základních uměleckých škol, které jsou vystaveny v Galerii Klenová
1: je tedy výstava Carpediem. No, ale co tedy může opravdu zaujmout gramofon, vynález, který změnil svět, tak to je určitě pěkná sbírka.
5: Je audio a je od skvělého pana Melana Novobilského, ke kterým jsme v loňském roce spolupracovali na vydání také vystřihovánky Hradu Skála. A tím pádem jsme se domluvili i na výstavě sbírky jeho gramofonu, kterou má v podstatě od Edisona až po současnost. Takže určitě bude na co se těšit. Ta opět sbírka v úžasném stavu, úžasně zdokumentovaná, popsaná, takže nebudou to jenom předměty, ale i vyprávění o nich.
1: Co mě teda je hrozně zaujalo, a to asi každého zahrádkáře, kdo míří směrem na západ a býval zvyklý vidět na parkovištích, přehršel trpaslíků, tak ale u vás uvidí vyloženě takovou kultivovanou sbírku. My jsme
5: v loňském roce spolupracovali s muzeem Ústí nad Labem na projektu Marlen Dietrich a odsunu Němců. Manžel Marlen Dietrich pochází z Ústí nad Labem, takže se zajímali o tuhleto osobnost, která vystupovala i tady v Přešticích a máme dokumentační materiálky. Mu pobytu zde, no a dozvěděli jsme se, že ředitel městského muzea v Ústí nad Labem, pan doktor Houfek, je velkým sběratelem trpaslíků, ale nejen sběratelem, ale svoji sbírku má vědecky podloženou a zdokumentovanou.
1: Přehled o programech Domu historie Přešticka najdete buď přímo v Muzeu v Přešticích kousek od Masarykova náměstí, anebo na webových stránkách instituce.
3: Architektura.
1: O kostel svatého Bartoloměje v malé obci Přílezy na Karlovarsku se už víc než dva roky starají místní dobrovolníci. Za tu dobu se jim podařilo vyměnit střechu, upravit poničené okolí kostela a uspořádat několik kulturních akcí. V opravách památky chtějí pokračovat i v letošním roce, zjistila to Ivana Sedláčková.
6: Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset oken. Kompletně, včetně zákristy je i včetně oratoře.
7: Počítá okna v kostele svatého Bartolomě je předseda dobrovolníků Václav Lupínek. Právě okna plánuje letos místní spolek opravit, tedy to, co z nich zbylo.
6: Venku je ještě světlo, tady už je tma a ta tma je způsobená tím, že ty okna jsou dneska zatlučeny pekny, protože v roce 1945 ten kostel zůstal opuštěný, okna někdo vybil a aby sem místní děcka nelezli tak je tady někdo takhle hezky tak nám a zabil.
7: Kostel ze 13. století patří římskokatolické farnosti v Toužimi. Ta ale nemá dostatek finančních prostředků na potřebné opravy. A tak se peníze snaží získat sami dobrovolníci.
6: Nám se podařilo vybrat zhruba 120 tisíc korun. Je to částka, za kterou bychom ty okna měli renovovat. Ty příspěvky nejčastěji byly teda od drobných dárců, to znamená od obyčejných lidí, kteří se vlastně dozvěděli o naší iniciativě a přispěli nám na transparentní účet, anebo nám přispěli do pokladničky v rámci jednotlivých akcí, které jsme během roku dělali. K
7: největším událostem loňského roku patřil i první ročník malého hudebního festivalu.
6: Tady v přílazech se vlastně léta nic nedělo, takže my jsme si vymysleli přílazy fest, pozvali jsme Lenku Dusilovou, hlavní hvězdu, která nám tady zaspívala. Úspěch to měl veliký, za celý ten den tady bylo více. 500 náštěvníků, kteří nám dohromady přispěli do putovní kasičky zhruba asi 35 tisíc korun, které my právě také použijeme na renovaci těch oken.
7: Nová okna v kostele svatého Bartolomě budou replikou těch původních. Jedná se totiž o památkově chráněný objekt.
6: Měnit podobu nebudeme ani nemůžeme, protože samozřejmě se k tomu vyjadří památkáři, takže ty chtějí zachovat ten původní ráz a my také. Máme několik fotografií na přelomu 19. 20. století, kde jde vidět, že ty okna byly zaskleny jenom obyčejným sklem, co se týká rámu. Tak ty se budou renovovat a budou se jenom doplňovat ty příčky, které dneska tady chybějí, tak, aby to byla původní podoba.
7: Před dvěma lety získala památka novou střechu. V loňském roce se dobrovolníci věnovali především okolí kostela.
6: My jsme tady za ten rok udělali kus práce, vyčistili jsme celý ten kostel, zrenovovali jsme hřbitov, postavili jsme některé ty náhrobky, je tady poměrně hodně květě dneska nasázených. Příští rok doufáme, že ten kostel bude v takové jako růžové zahradě, protože jsme se nasázeli desítky, možná stovky růží, takže doufáme, že to bude Pěkné i na oko.
7: Renovace oken v kostele svatého Bartoloměje by měla začít letos na jaře. Hotovo, chtějí mít dobrovolníci ještě před začátkem druhého ročníku přílezy festu, tedy v červenci.
3: Knižní novinka
1: Přestože je po smrti, má spisovatel, herec, dramatik a výtvarník Miroslav Horníček v rodné Plzni stále velký okruh obdivovatelů. A ty nejspíš nedávno potěšila nová publikace, kterou vydal odbor kultury plzeňského magistrátu. Vedoucí odboru Kvituše Sokolová o publikaci řekla.
8: Je to velká radost, je to další publikace z řady z edice Významné plzeňské kulturní osobnosti. Tentokrát jsme se zaměřili na významného rodáka plzeňského, pana Miroslava Hornička. Připomněli jsme si 10. listopadu loňského roku jeho nedožité z té výročí narození. A jak jste zmínila těch
1: publikací, je několika každá má svého autora, anebo je stálý tým, který ty publikace připravuje?
8: Tak stálý tým je v podobě mé maličkosti, která vlastně zajišťující, je editorskou činnost, ale autory textu jsou v rámci jednotlivých publikací různí lidé a tentokrát byl autorem bývalý divadelní principál, ředitel divadlo Josefa Kajtá Natyla, pan Mojmír Vajman a životopisnou část nám zpracoval Jiří Hlobil.
1: Předpokládám, že tam budou i nějaké fotografie nebo dokumenty má tu i tohle přílohu?
8: Je tam krásná obrazová příloha, kde jsme vlastně schromáždili fotografie z různých zdrojů, z archivu jednotlivých divadel, z archivu města Plzně, z české televizory, z České tiskové kanceláře, ale já bych asi zmínila to nejvzácnější, protože jsou tam dosud nepublikované fotografie, které nám poskytla paní Marie Caltová, dlouholetá dramaturgině divadlo Jezefa Kajetána Tyla a pro mě duše plzeňského divadla. A ta nám poskytla tak krásné fotografie, že je tam pan Honček zachysen v situacích, jako například ještě neznáme.
1: Ta kniha jakým způsobem je dostupná?
8: Je k dispozici veřejnosti zcela zdarma v Informačním centru města Plzně a na odboru kultury magistrátu města Plzně v Kopecké sade, a dále distribuována do významných kulturních institucí, do škol a na další místa.
1: A jak pak ubývá, protože vyšla před časem už?
8: Zájem je obrovský a musím říci, že teda ubývá poměrně rychle, takže doporučuji všem, kdo ještě neprojevili zájem o tuto brožurku týkající se pana Miroslava Hornička, aby se zastavili v informačním centru, protože samozřejmě nemůžeme zaručit všem, že se na ně dostane.
1: Mohli bychom ještě závěrem připomenout, Miroslav Horníček je několikátá osobnost v řadě, které už jste takovýmhle způsobem ošetřili.
8: První osobností v této naší ediční řadě byl pan Jiří Trnka, následoval Vendelín Budil, v rámci roku České hudby jsme se zaměřili na střípky z plzeňské hudební historie, pak jsme také připomněli pana Josefa Skupu a Ladislava Sutnara.
1: Historie a památky Zachránit a zrenovovat víc než 200 let staré varhany, o to teď usiluje Bečov nad teplou na Karlovarsku. Společně s místní římskokatolickou farností, která se o kostel sv. Jiří Stará, vyhlásilo město veřejnou sbírku na jejich záchranu. Pokud se podaří vybrat dostatek financí na renovaci nástroje, mohli by ho v budoucnu využívat například i žáci místní základní umělecké školy. Podrobnosti zjišťovala Ivana Sedláčková.
0: Ty varhany byly představěny na konci 19. století Kristofem Millerem.
7: Představuje historii hudebního nástroje farář Pavel Větrovec.
0: On využil tu předchozí skříň barokní, která je dílem truhlářského mistra Antona Pacha. Původní varhany barokní, zřejmě z let 1774 až 1775, vlastně krátce po dostavbě tohohle kostela, pocházely z dílny lokeckého varhanáře Ignáce Johna Šmita.
7: Varhany v kostele svatého Jiří sice nepatří k nejzácnějším nástrojům v regionu, jsou ale jedinečné právě díky jejich přestavbě na konci 19. století.
0: Kristof Miller postupoval velice ekonomicky a využil jak původní skříň, tak vlastně i značnou část původního, materiálu, jak píšťal kovových, taky píšťal dřevěných.
7: Hudební skříň, která ukrývá hlavní část nástroje je silně napadená červotočem. Její poškození má vliv i na kvalitu zvuku.
0: Projevuje se v několika aspektech. Jedním je, že v podstatě už je napadené to dřevěné potrubí, když to řeknu velice zjednodušeně lajcky, čili vzdušnice, který, který tím pádem uchází v zvuk. Jsou napadené píšťaly, které pak mohou znít falešně.
7: Varhany se v posledních letech téměř nevyužívaly a podle faráře. Se právě proto dřevokazný hmyz rozšířil do velké části hrací skříně.
0: Samozřejmě, čím více ty varany hraje, tak tím víc tohle z pohledu červotoče zemětřesení mu ten život komplikuje a já se proto taky snažím být třeba amatérsky ten nástroj udržovat vchodu na druhou stranu nejenom já, především odborníci. Jsme dospěli k tomu, že víceméně tady jenom nějaké dílčí řešení, třeba napuštění té skříně nepomůže, že už vlastně ty varhany po víc než sto letech fungování potřebují nějakou větší ochranu. Yeah. Okay.
7: Odhadované náklady na renovaci hudebního nástroje přesahují 1 milion korun.
0: Když se to dělo tuším před třemi či, či čtyřmi roky, tak ty celkové náklady byly něco přes 1 milion 1 milion asi 150 tisíc. Se vším všude už by to v podstatě byl naprosto zrekonstruovan, zrenovan nástroj i s patřičnou garancí.
7: O nutnosti renovace varhan jednal farář i s vedením města. To vyhlásilo na začátku února veřejnou sbírku na jejich opravu. Potvrdil nezávislý starosta Miroslav Nepraš.
0: Nechceme, aby to bylo takovým způsobem opravený, že zadáme teď opravu, varhany se rozeberou a budou nám někde ležet, takže proto nejdřív sbírka a až ty peníze budou pohromadě, tak to dáme opravit.
7: Na renovaci barokních varhan můžou zájemci přispívat na transparentní účet veřejné sbírky nebo přímo do kasiček na radnici a v kostele.
3: Antikvariant
1: Dnes zalistujeme v jedné z knížek brilantního vídeňského spisovatele z přelomu minulého století, Petra Altenberga. 9. března si totiž připomeneme 160. výročí jeho narození. Altenberg nazýval své krátké prozy Extrakty života. Co si pod tímto pojmem lze představit, uslyšíte už za chvilku. Soubor Altenbergových textů minutové romány, ze kterého jsme vybírali, přeložil básník a prozaik Jan Hanč, člen skupiny 42 a Plzeňský rodák. Čte, René přibyl.
3: dvěma páry ponožek a s dvěma lahvemi Slivovice, pro nepředvídané případy, vtáhl jsem do tichého pokojíku v pátém patře jednoho dobrého starého hotelu. Prosím, řekl číšník, mám dát přinést zavazadla? Nemám žádná, řekl jsem prostě. Potom řekl, přejete si elektrické osvětlení? Ano, stojí 50 haléřů za noc, můžete mít však také jenom svíčky. Řekl, přihlížeje k daným okolnostem. Ne, děkuji, přeji si elektrické osvětlení. O půlnoci jsem zaslechl šramot roztrhávaných a rozškrabávaných papírových tapet. Potom se objevila myš, vyšplhala se na umývací stůl, vlezla do umyvadla, prováděla různou půvabnou akrobaci a vrátila se potom na podlahu, poněvadž porcelání nevyhovoval. Neměla zřejmě žádné pevné, dalekosáhlé plány a zadaných okolností jí tma pod skříní nakonec připadla tak říkám, nejvýhodnější. Ráno jsem řekl pokojské. Poslyšte, v noci byla v mém pokoji myš. Pěkný pořádek. U nás žádné myši nejsou. Kdyby se tu vzala myš, něco takového si nedáme napovídat. Proto jsem řekl číšníkovi. Máte tady drzou pokojskou. Dnes v noci byla v mém pokoji myš. U nás žádné myši nejsou. Kde by se tu vzala myš? Něco takového si nedáme napovídat. Když jsem vstoupil do hotelové haly, pozoroval mě pan portýr, pan Podomek, další dvě slečny pokojské a pan vedoucí hotelu tak, jak se lidé dívají na někoho, kdo přitáhne s dvěma páry ponožek, s dvěma lahvemi slivovice A k tomu vidím myš, která neexistuje. Mimo to ležela u mne na stole otevřena moje kniha, co mi den přináší, a překvapil jsem jednou pokojskou, když ji četla. Za těchto nepříznivých okolností byla moje věrohodnost, pokud se myší týče, takřka pohřbena. Za to jsem však měl v jejich očích jakýsi nimbus, takže se se mnou již nikdo nehádal, dokonce přehlíželi moje slabůstky, přibírali oči a chovali se výjimečně schovývavě jako k nemocnému nebo k někomu, kdo vyžaduje ohledy. Myš se přesto objevovala každou noc, škrábala papírové tapety až pahala častěji po umyvadle. Jednou večer jsem koupil myší past i se špekem Prošel s tímto nástrojem ostentativně kolem portýra po domka vedoucího hotelu Číšníka i tří pokojských a postavil past ve svém pokoji. Příští ráno byla myš v ní. Měl jsem v úmyslu odnést nyní myší past nonšalantně dolů. Ať to mluví samo za sebe. Na schodech mě však napadlo, jak ti lidé zatrpknou, ukážili jim něco takového, zvláště když myš nemá být v hostinském pokoji hotelu, kde myši prostě vůbec neexistují? Bylo by to také citelně otřáslo nimbem člověka bez zavazadel s dvěma páry ponožek, s dvěma lahvemi slibovice a s knihou, co mi den přináší, který nad to vidí myši, a klesl bych ihned do trapné kategorie obtížných a na nejvíš z prostých cestujících. Po těchto úvahách jsem nechal miš zmizet v místech pro tyto účely dosti vhodných a postavil prázdnou past opět na podlahu svého pokojíku. Od té doby se ke mně chovali s ohledu plností ještě dojemnější. Nikdo si ani za nic nepřál mě rozčílit. Byli ke mně ve všem schovívaví jako k nemocnému dítěti. Když jsem byl konečně na odchodu, měli se mnou všichni přátelskou účast a oddanoc, ačkoliv jako zavazadlo jsem měl jen dva páry ponožek, dvě prázdné láve od Slivovice a myší past.
1: Podání herce Reného Přibyla jste slyšeli jeden z minutových románů spisovatele Petra Altenberga. Pořad v roce 2003 připravil Dominik Mačas. Učinkovala René Přibyl, a režie Miroslav Burjánek. Typ horizontu Plzeňského rodáka Josefa Kennexmarka připomeneme příští sobotu v rámci povídkového čtení na víkend. Kenksmark je znám jako autor skečů rozhlasových her, libret, písňových textů pro kabarety a v neposlední řadě také jako povídkář. My jsme pro vás tentokrát vybrali povídku Strom. Příběh zasazen do českého pohraničí těsně po skončení druhé světové války, kdy se tu stále ještě účtuje s poraženými. V režii Jakuba Doubravy povídku načetl Jan Hodík. Poslechnout si ji můžete příští sobotu po 18. hodině. To je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzen.rozlas.cz v audioarchivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturazavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit příští týden po 18. hodině. Brzy naslyšenou se těší Petra Kosová.